0: Meria radio presenta l'opera. Le Roi de la Horde è un'opera in cinque atti di Jules Masnet sul libretto di Louis Gallet. La prima rappresentazione ebbe luogo all'Opera di Parigi il 27 aprile 1877. Si tratta della terza opera rimastaci di Masné e fu il suo primo grande successo a Parigi. Rappresentata in tutta Europa, diede all'autore un posto tra i maggiori compositori contemporanei. Nel giro di un anno l'opera venne rappresentata per esempio a Torino, Roma, Bologna, Venezia, fu rappresentata al Convent Garden di Londra nel 1879 e nel 1906 giunse a Monte Carlo. Nel 1924 però, quando l'opera giunse anche al Teatro Metropolitan di New York, lo stile di opera romantica di Masné e in particolare Le Roi de la Horde erano passati di moda, tanto che in quel teatro ebbe solo sei rappresentazioni e da allora non fu più ripresa. In anni più recenti si contano una rappresentazione a Vancouver nel 1977 con Joan Sutherland sotto la direzione di Richard Boing, ripresa a San Francisco e anche registrata e al teatro La Fenice di Venezia nel 2005 diretta da Marcello Viotti. E anch'essa poi commercializzata in CD e un DVD. Nel terzo atto, ambientato in un paradiso entiano, si potrà ascoltare un valzer appunto suonato con sassofono, segno proprio della modernità di, di questa edizione. La trama si svolge in India all'epoca dell'invasione musulmana nell'undicesimo secolo. Nel primo atto. Il popolo di Lahore è raccolto al Tempio per chiedere protezione divina contro gli invasori e viene incoraggiato dal sommo sacerdote Timur. Shindya, ministro del re Halim, è innamorato di Sita, sua nipote, sacerdotessa del Tempio. Shindya chiede a Timur di liberare Sita dal voto e gli fa notare che da tempo incontra un giovane. Nel santuario di Indra, Scindia induce Sita ad ammettere il suo interesse per questo giovane straniero, ma ella rifiuta di dire chi sia. Scindia l'accuse di sacrilegio e i sacerdoti vogliono che essa canti la preghiera serale per attirare in trappola il giovane. Una porta segreta si apre e appare un giovane. È il re Alim. Che confessa il proprio amore e chiede la mano di Sita. Timur chiede al re di espiare le sue colpe, guidando l'esercito contro i musulmani. Scindia progetta di organizzare un'imboscata per uccidere il re. Nel secondo atto, l'accappamento del re è sistemato nel deserto di Tol. Sita lo ha seguito e attende il suo ritorno dalla battaglia. I soldati, rotta, rientrano sconfitti, e Scindia cerca di convincerli a unirsi a lui per usurpare il trono. Ferito, Alim muore tra le braccia di Sita. Nel terzo atto, nel paradiso di Indra, dove si odono canti e danze orientali, giunge l'anima di Alim, che ammette di sentire la mancanza di Sita, Indra ne sente pietà e decide di far tornare Alim in vita, come la più umile delle creature, finché vivrà Sita. Atto quarto. Alim si risveglia nuovamente in Lahore all'ingresso del Palazzo Reale, dove la folla si sta raccogliendo per l'incoronazione di Scindia. Scindia entra, cercando di persuadere Sita a sposarlo, ma una visione vendicativa lo blocca. Alim appare agli astanti come un povero pazzo, ma Timur sostiene che si tratta di un visionario ispirato dalla divinità. Nel quinto e ultimo atto, Sita, costretta a sposarsi a forza con Scindia, ha cercato rifugio nel santuario di Indra. Alim viene ammesso nel santuario da Timur e i due amanti si incontrano nuovamente. Giunge Scindia e li minaccia entrambi. Sita si infligge una pugnalata e all'improvviso Alim torna ad essere uno spirito. Scindia vede i suoi piani sventati, mentre Sita e Alim sono riuniti nella felicità celeste. Ascolteremo questa sera di Jules Massenet le roi de Lahore con Luis Lima nel ruolo di Alim Joan Suterland, Sita Cheryl Milnes, Shindia Nikolai Giaurov, Indra James Morris, Timor e Huguet Turungau, Khaled John Tomlinson, ufficiale Garrett Morell, capo dell'esercito, soldati, David Wilson Johnson, coro, Voice London, orchestra nazional filarmonica, dirige Richard Barnage. buon ascolto.
1: We'll
2: It's all fair. What that type Thank hey, you. Hey, hey. Come <laughs>